0: Fala galera, bem-vinda mais um água café ou chopp gelado. Ó, mais de 58 episódios. Se você tá vendo aí pelo YouTube, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, manda para todos os seus amigos aí, compartilha com a galera. Se você tá no Spotify, também avalia a gente, compartilha com todo mundo. Ó, terceira vez que eu tô batendo um essa conversa com esse cara, já fui lá o Vem para Mesa. Ele já veio aqui tomar um shopping comigo e está voltando aqui. Então, o Vem para Mesa é sobre a negociação com o cliente. Se a gente está falando pela terceira vez, eu estou fazendo essa negociação aí pela terceira vez. Então eu já é um cliente recorrente. Isso prova, isso é uma das coisas que prova quando você é um bom corretor de imóveis, né, à toa? Que ele está aqui de novo comigo. Com vocês, meu amigo Sérgio Lange Fala aí, meu irmão.
1: Obrigado, Obrigado. novamente.
0: Ó, desculpa interromper. Quer saber sobre esse cara?
1: Já tem episódio anterior. Já tem episódio, né? de pesquisa, Já? pesquisa Vamos. Lá. Obrigado por estar aí de novo. Obrigado, Filipão. Obrigado, prazer estar aqui novamente no Água Café e Shopping Gelado. Parabéns pelo trabalho contínuo, toda semana aí um episódio novo. E eu também aprendo muito ouvindo diversos podcasts, podcasts entre eles o, o seu também. Parabéns aí novamente. Show. E aí, eu
0: muito feliz falei com você antes da gente começar, eu fui numa grande imobiliária nessa né, Sérgio, em Guarulhos. E fiquei feliz, o cara mudou o um negócio dele
1: por conta de um podcast que ele ouviu lá do Vem Pra Mesa. E isso é muito legal, né? fala a verdade. É muito bom. Quando a gente recebe esse feedback, essas histórias de, de algo que a gente fez, ou a pessoa ouviu, a gente serve como uma alavanca. Né? No, muita gente agradece, mas assim, a gente é só um pedacinho. Ele foi lá, executou, fez. Então assim, a gente serviu talvez de, um, de uma inspiração, mas todo o trabalho foi dele. Então o mérito é, é dele. O que a gente dá é uma uma semeada nisso. Sim, e uma
0: das formas de semear é o trabalho que você tem feito aí com os corretores do das missões, né? Mas é, falando aí da missão Alto Padrão, que tem ajudado muitos corretores a nível Brasil, até nível internacional, que tem muitos corretores que vêm para compartilhar suas histórias. Conta um pouquinho aí do que você tem visto nessas histórias do Alto Padrão, da transformação de corretores que participam, que mudam de nicho por conta dessa desse conteúdo, desse contato com missão
1: alto padrão? Boa, o que, o que, o que eu falo é que nem todo mundo precisa estar no alto padrão para participar de uma missão, de um evento, de uma imersão. A gente recebe muitas vezes é, corretores que almejam talvez um dia i, irem para o alto padrão, mas eles querem entender a cabeça do, do cliente do alto padrão e aplicar muitas vezes Uh, o tratamento que você dá para o cliente de alto padrão, o nível de, de serviço de excelência que você pode fazer para qualquer cliente, não importa se ele é de alto padrão. Então, quando o corretor entende isso, que independe, de, independente do nicho que ele atua, ele pode tratar o cliente dele da melhor maneira possível. Ó, eu, eu trabalho no popular, eu vendo lote de 160 mil. Você pode atender o seu cliente da mesma maneira que um cliente vai comprar um imóvel de 10 milhões. Quando você entende essa virada de chave, você fica diferente dos demais, e, e ser larga na frente. Sim. Então a, o, a imersão ela, ela serve tanto para quem não é atuante no nicho e para quem atua no nicho é, é um passo muito alto que lhe dá, é uma transformação que a gente, que a gente oferece. A gente tem relatos e depoimentos é, muito legais de assistir, tanto durante o evento quanto depois de seis meses do evento, quanto o evento transformou a, a vida da pessoa. É muito legal isso. Ah, eu estava numa minha saí ou abrir meu negócio. Então, a, a gente acaba mexendo, tirando a pessoa da, da zona de conforto. E recentemente, agora, no, 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 no evento que fizemos em março, tinha uma corretora que tinha dias de profissão. Aí eu perguntei, nossa, você está vindo num evento né com um monte de gente que está há alguns anos, Não, mas eu já quis começar bem, já quis ir para um nível acima. Então, mesmo ela tendo, Poucos dias de profissão, ela entendeu que ela precisava ir para um evento, investir tempo, dinheiro e, e adquirir conhecimento, bagagem para a vida.
0: É. Sérgio, eu até soltei, teve um, teve um corte recentemente que eu fiz, onde eu falei que o nicho de mercado que você atua, ele também diz muito sobre até o preço do, do café que você paga. Né? E aí gerou uma polêmica lá, que teve um, um, um seguidor que falou, cara, eu, eu discordo porque eu acabei de entrar no mercado, e fiz uma venda de alto padrão e não sou de pagar café caro, ele quis dizer que ele não convive no meio de pessoas que têm valores é, poder aquisitivo alto, mas ele fez uma venda de alto padrão é, e eu até falei, assim, cara, eu falei que é um dos pontos, né? não é uma regra mas para você ser constante, você precisa estar no meio de pessoas conviver e mesmo estilo de vida é, ter a mesma linguagem, entender muito do seu público, do lifestyle dele ter uma boa comunicação qual que é a ideia do Sérgio por tudo que se acompanha, por tudo que você vive, por tudo que você ensina? A questão do café realmente faz sentido? Como que é na sua visão?
1: Faz sentido. Você não precisa consumir exatamente os mesmos produtos e ter a, a, a mesma o tipo de vida do seu cliente, porque vai ser pesado e nem, nem todo mundo consegue acompanhar. Mas como você bem disse, você tem que entender o lifestyle dele. Por exemplo, você é, provavelmente um corretor que está começando, um corretor que esteja é, atuando há pouco tempo no alto padrão, talvez ele nunca foi esquiar. Nunca foi esquiar, mas ele tem que entender o que é o esqui na neve é, quais as principais cidades ou países que tem para esquiar, porque o cliente dele vai esquiar duas vezes por ano, três vezes por ano. Então, ele tem que saber dialogar. Você foi para a Suíça ou você esquiou aqui no, na, na América do Sul? Você foi para a Argentina ou você foi para o Chile? Ele tem que saber conversar, porque o, o cliente que é, entende que o corretor tem uma conversa que dá para desenrolar, ele vai se abrir, ele vai conversar mais. Agora, se ele, se ele perguntar um negócio e o corretor não souber responder, aí ele meio que se frustra, ele vai falar só do negócio ou, ou o negócio não vai sair. Então, o corretor ele tem que entender o lifestyle do cliente. Ele não precisa viver o lifestyle do cliente, mas ele tem que entender, ele tem que ler. Hoje, com internet é muito fácil, você assistir uma minissérie, você... Você não precisa ir até Paris para entender um pouco a cidade. Você precisa saber os principais pontos, cartão postal. O seu cliente acabou de voltar de Paris. Pergunta para ele, você foi? foi no, no Louvre? Você subiu lá na, na Torre Eiffel? Então, assim, você faz. Ele vai achar que você foi para lá. Você não precisa falar que você não foi. Mas do jeito que você vai conduzir a conversa, ele vai saber que você conhece, independente de nunca ter pisado lá.
0: Sim. É, tem até uma história e, e assim até uma dica para os corretores que estão ouvindo a gente aqui. né? Que Primeiro, assim, é, a... a... Muito do tradicional, você recebe o lead, né? E ali a gente tem algumas informações que é nome, telefone e e-mail. Com essas informações a gente consegue fazer um, uma pré-análise do cliente. Às vezes num LinkedIn, numa rede social que a gente consegue pegar algumas informações. Por exemplo, cara, acabei de voltar de uma viagem. Ah, legal, meu cliente ele gosta desse perfil de viagem, ele gosta desse, desse perfil de lazer. Então você consegue entender aonde você se comunica melhor com ele. né Uma vez eu fui atender um cliente que ele tinha algumas fotos de Harley Davidson... E algumas fotos de Nova York. E no meio da visita, eu comecei a soltar assuntos sobre esses temas. Cara, e conectou demais. Ficou leve o atendimento. Então é muito sobre isso. Você também entender quais informações você tem do seu cliente, né Sérgio? E como você consegue extrair informações
1: e gerar esse rapor, essa conexão com o seu cliente. né É, no alto padrão a gente fala que você tem que conhecer o seu cliente muito mais do que nome e meio telefone. Você tem que conhecer é, a vida dele, a família... Quem que decide, se tem uma esposa, um marido, filhos, é, o que, que ele gosta de fazer, que tipo de comida, que tipo de vinho. tem que conhecer muito mais do que nome e o telefone. Quando você entende o cliente, você pensa é, da maneira que ele pensa, você, você cria um rapor. o rapport. O rapport é você se conectar a ele. Você não faz negócios com alguém que você não tem uma afinidade, que você não tem uma, uma, uma conexão com a pessoa e isso permite você muitas vezes você está passando num lugar você viu algo que lembra aquele seu cliente que ele vai gostar aí você compra para ele uma lembrança um brinde um, um, um presentinho e ele vai gostar muito porque normalmente esse cliente do alto padrão ele tem, já tem praticamente tudo mas se ele entender que você lembrou dele é algo é, importante para ele 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 vai dar valor a isso
0: e, e como criar essa conexão assim do, do desde o, o cara gerou um lead eu nunca falei com esse cara eu tenho só as informações básicas ali, qual que é a dica do Langer aí? Cara, como eu, eu consigo ir mais a fundo com esse cliente, é, na visita mesmo, como que é? O que, que você tem sentido aí? O que, que você pode deixar de dica?
1: Olha, a, prime a, primeira, a, primeira, a primeira dica que eu posso deixar é você trazer esse cliente para o mundo real. Então, assim, você gerou o lead, você falou por, com ele por mensagem, você tem que estabelecer uma ligação telefônica. Na ligação telefônica, você, você consegue sentir o cliente, você ouvir a voz, o tom de voz, você sabe que tipo de cliente é. E, lógico, depois da ligação, você leva tenta levá-lo para uma visita presencial. Agora, antes disso, você coloca no, no, no Google, coloca no LinkedIn. Hoje tem ferramentas que você coloca os dados e, e você tem acesso a quem é o cliente. E se você tiver alguém em comum a ele, ou numa, numa rede social... É, usa isso também. Olha, eu vi que você conhece também o, o João lá, da, lá da, do bairro tal. Ah, você conhece o João? Eu estudei com ele e tal, eu trabalhei com ele. Então, que, que, em cima de pessoas em comum, e a gente sabe que é, a gente consegue chegar em qualquer pessoa em seis ou oito conexões. É, normalmente vai ter alguém conhecido que você pode usar esse nome e, e criar uma segurança.
0: E isso é legal, né? A lei dos seis graus da relatividade. Graus. E você é um cara que, pô, network com você é. Você é o considerado o cara do network do mercado imobiliário e começou, inclusive, uma palestra que eu gosto muito, que vai ter no, no, até no próximo Prática Intensiva de Vendas, que é sobre network, né, Lange? Sim. Isso é algo muito importante para o corretor de imóveis, mais ainda para o corretor que quer atuar e é do alto padrão?
1: O network, Felipe, ele é fundamental para qualquer nicho, para qualquer pessoa, principalmente de vendas, ou não, ou, ou qualquer executivo, empreendedor, Networking é algo que você só sente falta quando você não tem. Sim. E aí você fala, ah, como eu começo a fazer network? É, eu vi um dado até do, do Flávio Mendonça, corretor de imóveis de alto padrão, que trabalhou também na, em Miami, na Flórida. Ele fala que o corretor americano faz cinco vezes mais networking em horas do que o brasileiro. Então, em média por mês. Então, o que é o networking? Como é fazer networking? Né? Network é você participar de eventos, você ir em jantares, em feiras, em reuniões do, do bairro ou da, da sua cidade, conhecer gente nova, trocar informação, porque sempre você vai estar conhecendo gente. Ah, Eu vou num jantar beneficente, eu vou numa feira de não sei o quê. Então, participar. Nem sempre você está disposto, Você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, mas você tem que ir para... É, fazer esse capital social, de você conhecer novas pessoas, é, ser útil, ser útil para as pessoas, você não pode ser interesseiro, quem é interesseiro não, não faz networking. Então, você, você trabalhar o seu network, a sua rede de relacionamento, é quando você consegue conectar pessoas, e eu, Modéstia Aparte, hoje eu faço muito bem de aproximar pessoas, gerar negócios para pessoas que não se conhecem, que não se conhecem, isso é muito, muito legal. E é, se eu precisar chegar em alguém do mercado, é, principalmente mercado imobiliário, eu posso te falar, se eu, não, se eu não conheço a pessoa, eu conheço quem conhece essa pessoa. Então, em uma, um telefonema, eu chego muitas vezes em quem eu preciso.
0: Ô, ô, Lange, você falou uma informação bacana aí sobre o, o percentual lá fora, que é, é maior das pessoas sobre o network. Você acha que isso também não vem sobre a forma de trabalho? A gente vê que o corretor de imóveis... Aqui no Brasil ele está muito habituado a ficar dentro da imobiliária, dentro do escritório. E lá fora a gente vê que o mercado imobiliário ele funciona muito na rua, muito no relacionamento, muito no cafezinho, no tete a tete com o cliente, na reunião no escritório com o cliente, no almoço, na
1: academia. Você acha que também isso não influencia? Sim, bastante. Em Nova York a gente foi para uma imobiliária e o, o broker, o dono da imobiliária, falou, "Tá vendo que não tem nenhum corretor aqui. Eu falei, nossa, não tem nenhum corretor, cadê os corretores? Estão na rua, estão no café, apresentando imóvel, almoçando. Corretor na imobiliária, você vai ver na, na terça-feira, final do dia, que tem uma reunião da equipe, depois tem um, um evento, um, um comes e bebes para cliente. Então é isso, o, o corretor fora do Brasil, ele, ele fica na rua, ele até comentou, se você vê muito corretor na imobiliária, quer dizer que não tem negócio. Se o cara está sentado na imobiliária, na frente do, do computador, não tem negócio. Então, o, aqui no Brasil a gente já vê um pouco disso, um, esse conceito de imobiliárias sendo, sendo centros de, de, de experiência, não, não local de trabalho. E o corretor vai lá resolver um, um contrato, ou assinatura, ou resolver algo, alguma pendência... Mas o, o, ele tem que estar tá na rua, ele tem, que ter, ele tem que ter mobilidade, ele tem que ter um bom celular, ele tem que ter um notebook para conseguir trabalhar de onde for, é, atender cliente, almoçar com, com conhecidos, tomar café e, e, e estar na rua.
0: E isso você entende que é cultural? A gente precisa quebrar esse paradigma daquela coisa, cara, você está no café ainda, não vai trabalhar não? Como que você... É, a, pandemia
1: a, a pandemia mudou bem isso e está mudando o... o você não precisa necessariamente estar no seu trabalho para estar trabalhando. Isso, isso era cultural, mas no Brasil a gente. A pandemia ajudou, teve todo lado ruim, mas ajudou a, a, a tirar essas amarras. Então você pode estar trabalhando sem estar no seu trabalho.
0: Legal. É, algum tempo atrás eu conversando com o Thiago Granato, que também participa lá né, com você da, da Missão Alto Padrão, e num bate-papo de, de até tomando uma cerveja, ele falou assim, cara. É quando a gente fala de alto padrão, a gente não tem que focar somente no, no, no imóvel, que a gente é do mercado imobiliário, mas em tudo que o seu cliente, que o cliente do alto padrão, ele está acostumado a consumir. Então, cara, desde uma leitura, desde o carro, desde o restaurante, é você entender quais ambientes ele está acostumado a frequentar e você entender sobre isso. né? É, eu pergunto porque eu vi que você agora, nas suas redes sociais lá, está trazendo muita ideia também de livros que você indica. O que, que você vê sobre isso? A importância de você... Pensar como o cliente do alto padrão pensa, é, ir nesses lugares para viver a experiência. Né? Sobre as leituras, o que você indica para o corretor estar tá dentro desse jogo do alto padrão?
1: É, falando um pouco do, do alto padrão, o corretor de alto padrão ele é um concierge de luxo. Ele tem, que, ele tem que trabalhar com imóveis, mas não, não necessariamente só com imóveis. Muitas vezes ele está ligado muito a carros também, ele está ligado a relógio, roupa, ele tem que ajudar esse cliente ele tem que ser o ponto de contato do cliente, do seu cliente, para comprar é, imóveis ou bens de valor. É, teve um exemplo agora de um, de um corretor que ajudou o cliente dele a comprar um carro, entrar na fila de um carro que estava com uma espera grande e o, e o corretor viabilizou essa, essa operação. É, outro dia, um exemplo também de um corretor de São Paulo que conseguiu. É, ingresso para o show do Coldplay que já estava esgotado ele conseguiu para o cliente dele que estava vindo de fora de São Paulo então o corretor quando ele entende que ele é, ele é muito mais do que um vendedor é, que trabalha só com venda compra locação e ele está preocupado com o cliente dele ele ele, ele agrega mais valor para o cliente dele ele vai ser mais útil e vai ser sempre lembrado para o cliente dele
0: e, e o importante disso Lange, é, é que a gente eu, o que eu percebo nesse movimento é quando o cliente do alto padrão ele encontra esse corretor, que é o concierge dele, que ele fala, cara, eu não preciso de outra pessoa. E o que a gente vê muito dentro do Missão Alto Padrão são corretores de outros lugares vindo para São Paulo para entender, inclusive, o mercado de São Paulo, os produtos para poder oferecer para essa carteira de clientes. né? Porque o cliente dele, do Alto Padrão, ele começa a fazer investimento por todo o Brasil. Sim. né? Ele busca oportunidades e ele não quer sair do corretor que ele já sente confiança.
1: confiança, né? É, o corretor de, de imóveis ele tem que estar tá apto a fazer negócio em qualquer lugar do Brasil. Lógico que a gente tem uma limitação estadual e territorial por conta do cresce, mas ele tem que ter parceiros em cidades estados diferentes e até fora do Brasil para não perder negócio, para participar do negócio. Então, o corretor de São Luís do Maranhão, que acha que ele só vende o Maranhão, não. Ele pode vender São Paulo, ele pode vender é, Balneário Camboriú e pode vender... Dubai e Nova York Mas ele precisa de bons parceiros Para fazer isso e O cliente dele normalmente compra é, Já vem comprando Talvez ele não está participando disso Então quando ele se posiciona e, e avisa o cliente dele Coloca no portfólio dele No site, na rede social Olha, eu também trabalho em imóveis em São Paulo Também trabalho em imóveis em Dubai O cliente dele vai olhar e vai falar assim Estou oh, é, precisando de um imóveis em São Paulo Você pode me ajudar? Aí esse corretor vai acionar um parceiro local aqui e vai entender: olha, preciso de um móvel pronto, em tal região. Ele começa a abrir um pouco o a sua, a sua, seu leque de possibilidades.
0: E aí é, impor é, impor é importante, né? Porque o, o cliente geralmente se conectou, aí começa a seguir o cara nas redes sociais, começa a ver o status do WhatsApp. É importante ele começar a mostrar os lugares que ele está frequentando, né? Por exemplo, o corretor lá do Maranhão vem para uma missão em São Paulo, começa a mostrar os empreendimentos que visitou, vai para uma imersão lá em Nova York, em Dubai, começa a mostrar os lugares que está frequentando. E o cliente às vezes chama e fala, cara, você está aí? Como que é? Me fala um pouquinho. É importante o corretor mostrar isso que ele está fazendo, essa qualificação que ele está buscando, os lugares que ele está visitando, as parcerias?
1: É, o, digi o digital ele, ele, ele potencializa. Lógico que se você tiver uma rede social, um Instagram, um TikTok, um YouTube ou o próprio status do WhatsApp, ele, você vai alcançar mais pessoas. Não necessariamente você tem que ficar produzindo conteúdo. Muitas vezes a pessoa não se sente é, segura, ela, ela às vezes nem tem rede social. O Granato que fala uma frase que o mercado imobiliário é feito de anônimos. A gente conhece muito corretor que vende 300, 400 milhões ano e não tem rede social. Agora, tem muitos corretores que têm redes sociais com menos seguidores, com menos de 10, 5 mil seguidores, mas também fazem um trabalho legal e, e, e mostram para o seu cliente o dia a dia. Ah, eu vim para São Paulo, então mostra São Paulo. Eu fui viajar, eu, eu mostro um pouco. Então, ele se conecta mais fácil com o cliente. É, eu, eu vejo comigo esse, esse exemplo. Ontem eu conversei com, com o pessoal de uma startup que está começando e eles queriam me apresentar a ideia. Eles me escolheram, lógico, porque já, já, já me acompanha há algum tempo. E na hora que, eles, que a gente abriu a câmera, começou a conversar, ele falou, pô parece que eu já te conheço há muito tempo, né porque hum. eu, 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 eu ouço o seu podcast, eu venho te acompanhando. Então dá uma segurança maior. Quando o seu cliente já está te acompanhando na, na rede social, ele quer você queira ou não, ele já está te ouvindo, ele já está te vendo. Quando você vai na frente dele, é como se ele já te conhecesse. Então assim, você quebra uma barreira, uma desconfiança, é, eu sempre indico que utilize redes sociais, mas eu entendo quando o corretor, às vezes, eu não quero aparecer, então ele só mostra e grava o áudio, ok, tudo bem, não está não tá, não tá, não tá errado. Ou não, meu Instagram é fechado, é só para amigos, ok também, não tem problema. Então cada um tem sua particularidade.
0: Agora, esse corretor, que ele, ele mostra numa, na rede social, ele se posiciona, lá, tal. a gente estava até falando sobre isso um pouco é, antes de começar a gravação. Tá, ele chamou a atenção do cliente. O cliente entrou lá no funil dele, mas depois vem outras coisas, né?
1: É o tete, tete, é que...
0: tete a tete. E aí o, o
1: jogo muda, né? O jogo muda. O, o, o vídeo, a rede social, ela, é, ela é, uma, é uma isca, é o primeiro passo para o cliente te conhecer. Depois disso, você vai ter que trazer ele para o mundo real. 0,1% vai comprar sem falar com você ou sem te ver, você vai mandar o um link, assim, praticamente não existe. Você vai ter que apertar a mão do cliente, você vai ter que recebê-lo, você vai ter que conversar com ele, você vai ter que negociar com ele, muitas vezes o valor do imóvel ou a sua comissão ou a forma de recebimento. Então, é, o vídeo, toda essa produção é um pedaço. É um pedaço que talvez de 20%, 15%. Tem uma... Tem uma jornada até a assinatura que passa muito pela figura do, do, do corretor do tete a tete, do olho no olho, de sentir o cliente, que isso a rede social não, não faz. E aí depende muito do seu ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo, né?
0: Sim. E, e me diz uma coisa, Sérgio: é, a gente fala muito de alto padrão, né? Agora, o alto padrão também ele tem os seus subnichos, né? Qual que é a importância do corretor ele entender o nicho que ele tá, o subnicho que ele pode se posicionar? Por quê? É, recentemente eu recebi um amigo que mora em Orlando Ele falou, Felipe, estou procurando um flat Na região específica, assim, assim, assim E cara, eu não comprei ainda Porque eu sinto dificuldade de achar um profissional Que consiga falar a língua que eu quero As pessoas começam a mostrar coisas que eu não quero Fora do contexto que eu quero E eu não eu tô com dificuldade de achar esse tipo de perfil E cara, confesso que eu falei para ele ó, Vou buscar um parceiro e depois eu passo o contato Você toca daí e eu levei mais de mês para achar uma pessoa que trabalhava com flat. É difícil o corretor também entender buscar um posicionamento num subnicho dentro do alto padrão. Qual que é a sua visão sobre isso daí?
1: O corretor de imóveis do econômico, do popular, ele ele tem que encontrar o, o ele tem que encontrar o imóvel que cabe no bolso do cliente. O corretor de alto padrão ele tem que encontrar o imóvel que atenda a necessidade do seu cliente. É, isso é muito diferente. É muito mais fácil você encontrar algo que cabe no bolso do seu cliente. Você faz conta, vê, vê entrada, vê capacidade de, de pagamento. Olha, os imóveis que você pode comprar são esses. É o crédito, é né? É o crédito. Econômico, eu falo no crédito. Não dá para escolher muito. Agora, no Alto Padrão, ou para investidor, você tem que entender o, o que, que ele quer, o, que, o, o, o que, que atende o desejo dele. Eu vou dar um exemplo essa semana, domingo, agora eu fui comprar, entrei numa loja do shopping e fui comprar camiseta. E aí a, a vendedora, muito boa por sinal, ela, ela já fez uma leitura, perguntou que tipo de estampa que eu gosto, que eu não gosto, cores, subiu lá no estoque e me trouxe algumas opções. Ela me trouxe as opções que eu queria. Ela não me trouxe nada muito é, extravagante. Ela, eu falei, não, quero algo discreto, não quero. Ela me trouxe exatamente o que eu queria. Se ela me trouxesse algo que eu não pedi, eu ia ficar meio frustrado, talvez não ia comprar. É, então, se assim, você, você ter essa leitura do cliente e, e trazer imóveis que caibam na necessidade dele e se não tiver nada, aí é difícil o, o corretor aceitar isso. Você vai falar para o seu cliente que você vai pesquisar o mercado e vai trazer... Você não vai oferecer... Oh, tem esse aqui que paga uma comissão boa eu vou mostrar para o meu cliente. Porque você, você vai fechar uma porta. Porque ele vai falar... pô De novo, esse cara está me mostrando um negócio que não, não é para mim. Eu não quero o um bairro tal... Então, ser é verdadeiro com o cliente. Olha, nessas condições eu não encontrei nada, mas eu estou fazendo um estudo de mercado e até quarta-feira eu vou te apresentar algumas opções. Pô, o cliente vai ver valor. O cliente vai ver valor e vai te respeitar. Então, é, é pensar menos na comissão e mais no cliente. Foco no cliente. O que, que o meu cliente quer? Eu não achei nada aqui, eu não vou ficar empurrando linguiça para ele. né? Eu vou... Eu vou eu vou pedir uns dois dias, vou fazer um mapeamento, vou falar com alguns parceiros e vou levantar o que ele, o que ele quer. Sim.
0: Ô, ô, Sérgio, a, a, entrando na questão de Dubai, é, a pessoa ir para Dubai necessariamente é para ela vender ou é para ela viver uma experiência de entendimento do que o cliente dela pode pensar, pode viver, pode experimentar? Qual que é a ideia de uma imersão em Dubai?
1: Olha, o, o primeiro ponto é, é você abrir a cabeça. Você em, em Dubai você tem uma cidade que foi construída há poucos anos no deserto. Então isso mostra que você pode construir algo em cima do nada. Lógico, tem que ter dinheiro, tem que ter tempo, esforço. Então quando, quando o corretor vai para Dubai, ou o incorporador, o arquiteto, ele vê o que dá para ser feito em Dubai. É, eu já fui para Dubai três vezes nos últimos um ano e meio, dois anos, e, e a cada seis meses Dubai muda. Tem prédio novo que não tinha, tem atração nova, tem isso aqui que não tinha antes. Então é impressionante. E o corretor que vai para lá, principalmente, ele, ele, ele abre a cabeça de uma maneira. É lógico que ele pode vender Dubai. A gente, a gente faz toda essa, essa facilitação com o parceiro local lá. Mas o tipo de cliente que compra Dubai... É um cliente que já está acostumado com o exterior. Ele já, ou ele já comprou Estados Unidos, já comprou Europa. E Dubai seria um segundo ou terceiro destino que ele vai, é, que ele vai proteger o patrimônio. Não é para um aventureiro. Ah, o meu primeiro imóvel no exterior vai ser Dubai, porque não é muito perfil. Agora, Dubai é uma cidade, comparada com outras importantes cidades do mundo, que o preço do metro quadrado ainda é muito barato, perto de Londres, Nova York, é, Paris... O, o, é uma cidade que recebe Muitos turistas no ano o Ano passado foi uma das cidades Que mais receberam turistas do mundo Ela vem crescendo muito é, ela, fica, ela é um polo ela é, um, é, é um centro de distribuição Do Oriente Médio Então da Ásia você está A duas horas da, da Índia Você está a poucas horas de, de, Das principais capitais de, do, Da Ásia Então ela, 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 é, ela, é, ela é estrategicamente bem localizada Fora que é um destino, um destino que inspira. É você, você vê os corretores que foram para lá conosco, quando eles voltam para cá, eles continuam aproveitando e bebendo dessa, dessa inspiração e fica na cabeça, né? O tem corretor que foi conosco, e aonde ele vai, fala, oh, você foi para Dubai e tal, e fica na cabeça. A gente fala que é um efeito invisível, né? Você, você vai para um destino internacional você vai a trabalho mas você une um pouco o lazer, você visita algumas coisas, a gente procura também mostrar um pouco do que tem a cidade da, da, das belezas da, do deserto, do, do mar e, e esse ano a gente vai fazer algo inédito, que é a gente termina a imersão numa sexta e vai para Abu Dhabi, um opcional para Fórmula 1, que é o último grande prêmio de Fórmula 1 que é, que é em Abu Dhabi, que é uma ilha fica numa ilha e é noturno, ele começa no final da tarde e ele termina à noite. Então tem, tem todo o aspecto de uma experiência. Isso que a gente quer dar para o corretor é uma experiência. Já que você está lá do outro lado do mundo, a gente esse ano não vai fazer duas edições, vai fazer uma só. Com, e terminando em Abu Dhabi. Então convido todos que estão escutando a, a entrarem lá no site missãoautopadrão.com.br A gente fala de Nova York, fala de Dubai, fala de São Paulo. E tem, esse ano vai ter muita novidade para eventos tanto no Brasil quanto no exterior.
0: Quando que é? Dubai?
1: Dubai final de novembro, última semana de novembro, para casar com o calendário de, da Fórmula 1.
0: E já pode chamar você? já Pode já Pode
1: chamar, já está inscrições aí abertas. A gente ainda não começou a divulgar forte que a gente está fazendo um trabalho mais agora para Nova York, que é, que é agora em junho, de 6 a 9 de junho. Mas quem tiver interesse e Dubai ela ela é aberta para todo mundo diferente dos Estados Unidos você tem que ter visto e infelizmente muitos corretores, às vezes é, são barrados porque ou não é casado ou não tem não tem vínculo com a cidade com o país e muitas vezes são barrados então o, o visto americano é uma barreira é, Dubai não Dubai você tem um passaporte e você está indo você está apto aí então é é, um, é uma cidade é, não é a capital do, dos Emirados Árabes, mas é a cidade mais conhecida o, A capital é Abu Dhabi, onde ficam os consulados, as embaixadas é Mais ou menos uma hora de, de viagem Mas a Dubai é a cidade que ficou mais conhecida no mundo inteiro pelas, é, pela, pela imponência dos edifícios De querer ter tudo maior, da maior roda gigante Do maior prédio, do maior hotel, do mais luxuoso Então, então vale muito a... a a experiência. E a gente está vendo agora um, uma atitude muito legal de imobiliários e construtoras de premiar corretores com essa experiência. Que legal. Porque uma coisa é você dar um carro de, de um carro popular, que hoje de popular não tem nada. Você tem 60, Sim. 80, 90 mil reais. É uma, um carro popular que muitas vezes o, o corretor nem vai pegar, vai vender, vai passar para frente. E outra coisa é você investir numa experiência com ele é, do outro lado do mundo e ele nunca vai esquecer isso para o resto da vida. Então a, a gente tem até a Colio, lá de Maceió, que ela premiou duas corretoras que foram conosco em, em novembro do ano passado, que foi a, a Janaína e a Newley. E elas nunca vão esquecer o que a, que a construtora fez por elas. Elas foram as campeãs de vendas da, da, da construtora e a construtora é, premiou com todas as despesas pagas, passagem, hospedagem e, e o programa da, da, da missão.
0: E aí, o corretor vai para lá, vive uma experiência, conhece uma cidade nova, tem network com pessoas é, do mercado imobiliário que podem gerar novas conexões e novas vendas aqui dentro do Brasil, né? E ainda volta com possibilidade de parceiros que podem gerar negócio lá fora, né, Loger?
1: E fora, como você falou, parceiros lá fora e parceiros no Brasil. Ele, ele, você fica uma semana convivendo com corretores do Brasil inteiro e corretores de referência nas suas cidades. Então você pode ter certeza, ah, se você tiver um cliente em Fortaleza, em Brasília, em Goiânia, em Porto Alegre, você vai ter parceiros nesse evento, que você vai conviver uma semana, vai tomar café, vai almoçar, vai jantar, vai, vai, vai estar convivendo durante uma semana, você cria uma afinidade. A gente tem um grupo criado, fica no WhatsApp, então também é uma, é uma forma de, de, se, de se comunicar. E quando tem evento em alguma cidade, ou São Paulo, que está todo mundo reunido, a gente sempre costuma reunir a galera.
0: E agora falando um pouquinho de Nova York, qual que é a experiência que o, que o corretor que vai para uma missão alto padrão em Nova York ele pode encontrar? O que, que vocês proporcionam nessa experiência, nessas conexões, nesse mundo que é Nova York? É
1: Nova York, todo mundo já viu Nova York em algum filme. Em algum no, lugar. Em algum né? lugar. É. Nova York é o cenário preferido dos filmes de, de Hollywood, é, de seriados da, da Netflix. Então todo mundo já viu alguma coisa de Nova York. A Quinta Avenida, o Central Park... Então quando você vai para Nova York e pisa pela primeira vez, você fala: pô, eu tô, tô aqui. Aqui que foi que foi é, filmado o Homem Aranha, aqui que foi feito o filme e tal. Então você começa a materializar. Você tem também acesso a imóveis que um corretor ou uma pessoa normal não conseguiria visitar. A gente tem acesso por estar num grupo é, de fora do, do país e por conta da Daiane, lá nossa parceira, a Daiane Costa, lá da Compass, a gente tem acesso a empreendimentos, a imóveis, muito difícil. Tanto que a gente estava visitando no dia, ela falava assim, oh, a corretora tal está me mandando mensagem, como é que vocês conseguiram entrar tal, nesse imóvel? Que ela queria visitar, queria gravar material, não conseguia. Você consegue só com o cliente. Então, assim Nova York é muito fechado, assim, em questão de, de do, do, Nova, do Nova Yorkino, diferente do pessoal de Miami, que é um pouco mais aberto. É, mas assim são prédios... É, super modernos são prédios é, luxuosos é, a vida em Nova York é muito dinâmica então assim a gente mora em São Paulo a gente tem um pouco disso mas quem é de qualquer cidade do Brasil e vai para Nova York ele, ele tem assim uma, uma uma experiência diferente Num lugar que não para nunca é, barulho de carro Sirene uma cidade que qualquer hora do dia você sai na rua tem gente passando o carro é uma cidade realmente que que vale a experiência é uma é uma é uma viagem para a vida. Não é uma viagem, ah, eu vou, pro, eu vou melhorar aqui, vou fazer um, um curso, vou fazer um evento para o mercado imobiliário. É do mercado imobiliário, mas é uma experiência que fica para a vida.
0: E, e realmente, eu já estive em Nova York, parece que você está indo para dentro de um
1: filme, né? Você está num filme. assim, Prédios enormes, ruas movimentadas e gente do mundo inteiro. Você ouve vários idiomas. É uma, é uma experiência super rica.
0: E o que, que vocês viram lá? Essa vai ser a segunda edição?
1: Essa é a segunda edição, a gente foi ano passado pela primeira vez e agora a gente volta agora em junho. A gente visitou prédios, imóveis super exclusivos, a gente visitou um imóvel, para você ter uma ideia, Felipe, de, de 65 milhões de dólares o imóvel. Então você faz um câmbio aí, quase mais de 300 milhões de reais, um apartamento. Então o Nova York é o um metro quadrado, um dos mais caros do mundo. É, o, o mundo inteiro compra Nova York e... Todos os imóveis que a gente visitou, os corretores perguntavam para o corretor que estava nos atendendo. Você sabe se teve brasileiro aqui entre os clientes? E todo imóvel que a gente visitava tinha cliente brasileiro entre os compradores, todo imóvel. Então o um corretor olhava para o outro e falava, pô, o, o, o brasileiro está comprando Nova York. O, o, o milionário compra Flórida, Miami, Orlando e o bilionário compra Nova York. Então o brasileiro é, sempre comprou Nova York, os... Os executivos e os empresários mais ricos do Brasil têm residência também em Nova York. E, e quando o corretor ele entende esse negócio, que ele pode sim colocar um imóvel, é, representar algum imóvel de fora com um parceiro é, e comunica isso para o cliente. Ontem a gente estava conversando na nossa mentoria de uma, de uma corretora que já teve a oportunidade de fazer um negócio em Nova York e não fez porque não sabia como fazer. Hoje, a gente já tem essas ferramentas e, e aplicativo, WhatsApp está muito, muito mais próximo e a gente consegue encurtar esse caminho.
0: Olange, você falou uma coisa aí, é, bacana. Você tem, a gente tem lá o cliente que ele vai para Miami, que ele quer muitas vezes, nas férias, deles, nas férias dele, andar num conversível com o Rolex no braço, sem medo da, da violência, se sentir seguro. Né? A gente tem o um cara que quer a casa de férias, com a família na tão sonhada Disney, ah eu tenho uma casa na Disney. O que que leva uma
1: pessoa a comprar um imóvel? O que que leva um brasileiro a comprar um imóvel em Nova York? É, status primeiro, porque é, é mostrar que eu tenho um imóvel na cidade mais cara do mundo. Sim. Ele vai usar talvez aquele imóvel duas vezes por ano no máximo. Não vai alugar, não é. Não vou fazer Airbnb e <risos> é até proibido fazer Airbnb na Manhattan. Mas ele quer, ele quer ter um, um bem, uma proteção de patrimônio, porque aquilo valoriza durante, durante o tempo. Nova York e principalmente Manhattan, ela se valorizou muito nos últimos anos e continua valorizando. Então ele é, é mais uma, é uma forma de diversificar o patrimônio dele. É ter um imóvel na cidade mais icônica do mundo, e que ele vai usar raras, raramente, é, mas ele vai falar que tem um imóvel na Quinta Avenida, ou em frente ao Central Park. Então, aquilo, aquilo é status para um cliente de alto padrão.
0: E é uma cidade além de um centro do mundo ali, né? Que você encontra tudo. É uma cidade que tem muita história, né? Então, para a pessoa falar que tem um imóvel em Nova York, é realmente é, é é demais. E assim, a proximidade dentro do do Missão Alto Padrão proporciona tudo isso para todos que estão dentro desses eventos, né, Langer?
1: Sim, é uma proximidade. É, é, única São grupos pequenos A gente fica muito próximo do grupo Quando a gente faz um evento em São Paulo é um grupo um pouco maior Quando a gente vai para o exterior é, A gente não tem condição de levar muita gente Até para pela logística Então a gente faz um grupo reduzido E a gente fica muito mais próximo de todo mundo Então é, é uma proximidade Além de é, da cidade com, com os organizadores Uma, uma, uma experiência é, Muito intimista é diferente do que quando a gente tem aqui em São Paulo, que muitas vezes eu não consigo falar com todo mundo. Você faz evento também, você faz eventos para bastante gente, você não consegue falar com todo mundo. Sim. É... E quando você vai para um, um, um grupo menor, você dá atenção para todo mundo, você almoça um dia com cada um, você está tomando café, você tem uma proximidade muito grande.
0: E, e me fala um pouquinho da mentoria. Mentoria exclusiva para quem já participou de, participou de algum evento de missão, é aberto para quem quer entrar, já ter uma experiência. Conta um pouquinho da mentoria, como que funciona, Boa. é com você com o Granato, conta um pouquinho dessa experiência.
1: A mentoria a gente criou ano passado, 22. até então a gente nunca tinha feito um grupo nosso e a gente resolveu passar um pouco da experiência do Thiago na parte de corretagem e na minha do marketing. Então a gente se uniu uh, para uh, aprofundar um pouco mais Aquele corretor que vai no evento e você mesmo falava, e agora? O que vocês vão me dar agora? Então a gente criou algo é, também grupo pequeno, online, é, em grupo, onde a gente é, traz um conteúdo sempre novo, atual. O, o, o que a gente está vivendo agora? Ó, Pô, o Tiago atendeu um cliente agora, conseguiu captar uma gestão. Como é que foi essa negociação? É, não teve venda, mas teve uma locação E a locação com a opção de venda Então ele vai contando essas histórias Esse esse, esse, esse atendimento que está com a barriga no balcão E eu também vou ilustrando E vou, vou é, pontuando é, O que acontece na comunicação, no marketing E os corretores Eles também trazem o dia a dia deles Olha, eu tô, estou tô com um cliente aqui E pô, já fiz de tudo O que vocês me recomendam? E o grupo, muitas vezes antes é, da gente Eu e o Thiago é, interagir o próprio grupo, e é legal que a força do grupo é muito maior do que, do que a nossa individual. Você já tentou fazer isso? Oh, eu tive uma vez esse caso e eu fiz isso. Então o grupo se ajuda, isso é muito bacana. A gente tem hoje corretores de Maceió, de São Paulo, de Minas. Então é, é, uma, é uma mistura legal e a gente lidera esse grupo, mas a força do grupo é muito interessante. Então a gente, a gente tem uma mentoria aberta, que chama Mentoria Private. É, ela dura seis meses. A gente vê algumas mentorias no mercado de três meses, a gente entendeu que o tempo era curto. Seis meses é um tempo legal da gente, da gente pegar na mão e, e ajudar a fazer acontecer, mudar o resultado. Quantos imóveis você vende por ano? Ah, X, vamos traçar uma meta aqui. É, que tal a gente ir para esse patamar? Não, mas eu não consigo. Não, o que você precisa? Eu preciso fazer isso. A gente ajuda isso. E é muito gratificante os depoimentos que a gente recebe. Então a gente está aí a alguns meses fazendo a gente vai encerrar a primeira turma agora e mais quem tiver interessado é só entrar no meu perfil do Instagram Roberto Jolange na minha meu link da bio tem tem um link de, de aplicação
0: e isso é um encontro mensal qual que é a frequência
1: duas vezes por mês quinzenal né duas vezes por mês é, pelo zoom
0: certo e, e, e olhando para os corretores assim qual que é a, se tem alguma referência das melhores práticas que alguém anda fazendo no mercado de alto padrão que você pode dar uma boa Referência aí para a galera que tá ouvindo
1: a gente? Ah, tem muita gente fazendo trabalhos bons. É, é difícil de falar de um ou de outro. Tem perfis diferentes, né? Pessoas mais, é, mais é, que aparecem mais, que usam mais as redes sociais. Tem pessoas que não usam rede social e, e faz um trabalho muito forte de de networking, indicação. Mas isso você não constrói da noite para o dia. Então a, a gente estava um exemplo agora na missão do padrão que a gente fez em março. A gente fez um painel com três. Com quatro corretores, era eram, eram uma dupla de duas corretoras é, e mais dois corretores a, 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 autônomos. É, um era o, Clevi, o Clevinho, não, um era o Felt, o Lucas Felt, aqui de Alfaville, São Paulo, que usa muito a rede social, é um cara que produz muito conteúdo no YouTube Sim, e tal. Ganhou
0: até placa do YouTube? Ganhou
1: né? placa no YouTube. O outro é o Ricardo Lapoyan, um cara de, acho que, 54 anos, é, mas assim altamente é, engajado em várias, em várias é, causas e, e, e muito bom de relacionamento e que se eu não me engano nem tem rede social, é fechado mas não, não é um cara de rede social e a, a, na outra ponta duas meninas muito boas da, 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 esquema, da Imobiliária Esquema que trabalham em dupla, são gêmeas uhum. a, a Thais e a Tayana é. é uma parceria, elas têm uma marca elas criaram um selo delas embaixo da imobiliária elas têm, acho que, 36 anos, menos de 40 anos as duas. E fazem um trabalho muito legal no alto padrão. Então, a gente trouxe perfis diferentes para mostrar para o corretor que não tem certo e errado. Ah, eu quero, eu quero, eu quero usar muito a rede social. Ah, o Felt é um cara que pode te, te dar dicas. Ah, mas eu não quero aparecer e eu conheço muita gente. Oh, vê o caso do Lapoyan. Então, tem, 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 tem perfis diferentes e, 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 e ninguém, igual ninguém é igual a ninguém. Né? Assim, cada pessoa é diferente. Ah, eu quero ser... Eu vou fazer vídeo igual aquela pessoa. Então, você, você começa a, a, a criar um personagem que não é você. E na hora que o cliente te vê... Pô, esse cara é diferente pessoalmente. Esse filtro do Instagram que ele usava, eu nem reconheci. <risos> você tem que ser autêntico. Tem que né? ser autêntico. Então, assim, se você é, não, não quer aparecer, não apareça. Mas não, não, não tente pegar a personalidade de alguém e, 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 e divulgar. Então, o, o grande exemplo é o Neto Imóveis. Né? Neto.imóveis que eu falo para ele... Pô, você é autêntico. Né? Você... Toma, você vai fazer vídeo no imóvel, você toma um banho de roupa num chuveiro, cara, ou mergulha na piscina. Quantos corretores fariam isso? E ele não é que ele planejou, ele fez um roteiro, não, eu vou pular na piscina. Cara, ele vai na hora e pula.
0: Quem conhece ele sabe Quem que conhece ele é esse ele, cara.
1: Ele foi com a gente para Dubai e ele é 24 horas aquele cara. Aquele cara que você vê no, na rede social, e às vezes ele não tá afim, ele não faz stories, e a galera cobra. Pô, você não vai postar nada hoje? E, e ele vai postando quando dá. É um cara que vai documentando um pouco da vida dele. É um corretor autônomo, trabalha, trabalha ele e a esposa ajudando ele na, na parte de back-office, mas é um corretor que tem muito resultado, produz muito, nem tudo que ele, que ele, que ele vende ele, ele posta, então é um cara, algumas coisas ele, ele, ele faz um pouco do marketing, mas é um cara que é autêntico, ele usa a personalidade dele para atrair tanto o cliente quanto o, o o corretor que, que quer segui-lo. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava no carro com ele ligou ligou um cliente para ele. É, acho que ele liga na imobiliária, transferiu para o celular dele ele atendeu no carro. E o cliente tinha um imóvel para colocar a venda. E aí ele começa a falar com o cliente. Ele falou não, eu separei. E aí a minha mulher, minha ex-mulher, é, é, me pediu 90 dias para ficar no apartamento. A gente está vendendo. Aí ele fala, sua mulher é bonzinha. Porque se fosse a minha... Não sei <risos> o que. E ele já começa a criar... E aí o cliente dá risada e tal. Aí ele desligou e falou, Neto, isso que você faz agora... Cara, é dificilmente alguém fala, faz esse tipo de brincadeira e tal. Porque pô a primeira vez que eu tô falando com o cliente, você acha que eu vou falar que a minha mulher já não, não me deixaria tanto tempo? Ou eu não daria tanto tempo para minha ex-mulher? Então, o, o, a personalidade do corretor é fundamental para que ele, ele seja ele mesmo. E, e na hora que o cliente vai conhecê-lo pessoalmente, ele sabe que é a mesma figura.
0: Sim. Oh, e, e ele é um cara bacana, Anjo, porque assim... Quem acompanha ele só nas redes sociais... Ele já veio aqui, não? Ainda não, ele ainda furou não? duas vezes. Agora também vou demorar um pouco para chamar, viu, Neto? Furou duas vezes. Mas eu, eu, eu fiz uma parceria lá com eles. Não, não virou venda, mas a gente fez a visita.
1: E... Mas ele comeu coxinha. Você comeu coxinha lá na, na Letícia? Não, a, gente não, foi, não. Vocês a gente não foi. A na... gente foi na padaria depois. Na padaria, na Letícia? É.
0: Ah, é verdade, na Letícia. <risos> e, e aí assim, ó, ele é muito forte nas redes sociais e quem vê, conhece ele só por redes sociais, acha que é somente redes sociais, né? E eu cheguei antes lá para conhecer a região e ele é muito bem posicionado também no offline na questão das As placas. placas sim. Ele é muito forte no posicionamento das placas, no relacionamento com a região que ele mora. Então, assim além do trabalho sensacional das redes sociais, ele também tem um posicionamento muito forte no offline. Então, é, a, placa, assim, a
1: placa, até o Lapoia que fez o evento conosco, o painel, ele, ele comentou que a placa, ela bem, bem feita e, e, e muitas vezes com gestão, com exclusividade, ela é um corretor trabalhando para você 24 horas por dia. Então você coloca numa casa, no num imóvel, não, não aqueles imóveis que tem 12 placas de ventos ou alugas. Então, quando tem uma, uma boa placa, é, aquilo, aquilo pode dar frutos. Então o
0: corretor do alto padrão também ele, ele tem que entender que não é só um online. Né? Não,
1: não é só online. O, 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 o mercado ele é muito híbrido, o cliente é o mesmo. Então o online ele ajuda, sim, é uma ferramenta poderosa, mas o offline. E a gente dá muito exemplo lá de fora. A Daiane, até eu gravei. A gente fez um, até um ao vivo, eu, ela e o Thiago, falando um pouco de ações que o corretor brasileiro faz e que o corretor americano faz. E lá ela faz, por exemplo, alguns, alguns, algumas ações que ela faz manualmente. Ela tem um prédio onde ela tem um cliente que gostaria de comprar um imóvel naquele prédio e não tem prédio à venda. O que ela faz? Ela manda uma cartinha para todos os moradores se apresentando, não sei se ela chega a mandar um bombom, alguma coisa, acho que não, ela só cartinha, só cartinha nesse caso, se apresentando e, e falando: Se você um dia precisar vender o seu imóvel, conte comigo. Sei lá, ela manda para 40 pessoas, uma fala: Olha, acho que eu vou vender meu imóvel. Então, assim, ela já tinha um cliente, ela não tinha um imóvel, e ela consegue com um, uma ação simples, que é fazer uma cartinha manual. É, e mandar colocar na caixa de, de, de correspondência, ela consegue captar um, um listing que é, que é muito importante no mercado imobiliário americano de você captar um imóvel. Muito mais do que você captar o cliente é você captar o imóvel. Sim. Porque muitas vezes você, você tem um cliente e não tem imóvel. E isso acontece no Brasil várias cidades é, onde tem cliente querendo comprar e não tem produto para vender. Então o corretor que sabe captar imóvel é um corretor que sai na frente. E, Lange,
0: eu vou te falar. Esses dias ó eu fui até no Correio fazer uma pesquisa para você mandar uma mala direto pelo correio, o custo é, me é menos de R$1,50. É mais barato do que um lead. É
1: mais barato do que um lead. E Lee.
0: uma mala direta é assertivo. Vai dentro da casa do proprietário. Ah, mas
1: a pessoa não vai ler, não vai, não vai abrir. Vai ter alguém que vai abrir. Exatamente. É, é que nem a ligação fria, né? Cold call. Ah, funciona, não é legal. Mas assim, se você ligar para pessoas que estão aptas a receber ligação, tem a questão da LGPD e tal, que é, que, é, que, é, que é mais complicado. Mas se você ligar... É, para o número x de pessoas ou mandar uma cartinha ou mandar uma uma uma, uma correspondência é, você vai ter a chance de, de falar com alguém alguém que tem interesse então é é tentativa e erro o mercado imobiliário é, não tem a bala de prata mais longe disso você tem que fazer uma série de pequenas ações para chegar num todo
0: e é entender assim a, até na cartinha a gente tem que entender a forma de não ser interesseiro sim, né sim. sem
1: interessante né sem é interessante então você está se colocando à disposição Deixando, você, deixando o contato para se você tiver interesse em vender seu imóvel, fale comigo. Você não está perguntando, você não está perguntando. Então, assim é, é, o jeito de, de se comunicar é diferente. O, outra ação que a, que a Daiane faz muito legal lá no, no mercado americano, ela tem uma lista de clientes próximos dela que já compraram ou que estão em tratativas e ela manda a cada três meses... Isso é um prazo dela, você pode fazer isso com uma frequência um pouco maior. Ela manda a cada três meses uma, uma, um presentinho, não um presente, um, um brinde ou uma experiência na casa do cliente. Por quê? Porque é uma forma dele lembrar dela e muitas vezes ele tem um imóvel para vender ou ele quer comprar algo e ele lembra dela. Então ela manda, ela, ela, ela seleciona alguns clientes, ela tem uma empresa que faz isso para ela, então ela, ela, ela manda o, o mailing e ela manda quanto ela quer investir em cada cada experiência, e, todo, e cada três meses esse grupo de clientes vai receber algo simpático da Daiane. E sempre um outro responde, é, manda uma mensagem, olha, eu estou querendo, e aí vem, né? olha, aproveitando que você me mandou isso aqui, eu estou precisando comprar um imóvel aqui, e aí já gera um negócio. Então assim, ela faz isso a cada três meses, investe é, um dinheiro nisso, mas dá retorno. E é uma ação offline.
0: E às vezes, assim, o investir não precisa, às vezes não é nem muito, né? É só não o é cliente entender é. que ele está sendo lembrado por alguém, né?
1: E aí, complementando, outro, outro item que ela faz, que não custa nada. Ela, ela captou um imóvel. Ah, captei um imóvel aqui em Miami, Miami, poucos imóveis à venda, Miami deu uma.. uma explodiu muito durante a pandemia. É, é difícil você ter um imóvel legal à venda. Então ela captou um imóvel, o que ela vai fazer? Primeira coisa que ela vai fazer ah não vai fazer campanha em portal, não vai fazer rede social. Ela vai avisar os parceiros dela, os corretores parceiros dela. Olha, pessoal, captei um imóvel tal, o cliente está pedindo tal, seguem as fotos. E muitas vezes ela vende esse imóvel antes de começar a fazer um trabalho de divulgação, de, de anúncio. Porque o cliente dela está, muitas vezes, na mão de um parceiro, de um colega. Sim,
0: eu acho que esse é um grande problema de quem trabalha com imóvel de terceiro, Angel. Porque assim, você é, tem lá o, o proprietário... Você fez a captação do imóvel. Você tem outro cliente seu, que é quem? O corretor de imóveis. Só que muitas vezes o corretor ele pensa assim, eu vou fazer, eu, eu peguei o imóvel, vou fazer o material e vou anunciar num portal. Que eu vou esperar um cliente gerar um lead para eu tentar vender. E às vezes esse cliente, às vezes não, a grande maioria, esse cliente ele já está na lista de contato dos corretores que são seus parceiros. Sim. Então é mais fácil você falar, galera, ah, parceiros... Eu estou com esse produto aqui. ó. Vocês não tem alguém na sua base que a gente já pode trabalhar essa venda aqui? E é muito inteligente. Eu falo muito sobre isso também. Mas a gente vê que as pessoas querem pular essa etapa. né?
1: É, de vez em você comer um bolo sozinho, come dois bolos e divide em dois. Você vai, ter, você vai conhecer mais gente, você vai gerar mais negócio, é, você vai ser mais útil para o cliente, para os corretores e você vai movimentar muito mais. Então, é aquela questão de dividir para multiplicar. É, você tem bons parceiros estratégicos de confiança, não dá para você abrir para todo mundo, infelizmente nem lá nem aqui, então a dica que eu dou pro corretor é, tenha bons parceiros de, que você pode confiar que você infelizmente não vai tomar chapéu e que você vai fazer muito mais negócio é, junto com eles. Show, indo
0: para o final aqui, Langer quer deixar algum recado para a galera?
1: Bom, o recado final é, é a gente falar que independente do ano que a gente vai passar agora, a gente está em 23, é, a gente é o podcast é atemporal, a pessoa pode escutar em qualquer ano. Mas é um ano que ele só depende da gente de fazer acontecer. A gente veio de um 22 mais difícil, final do ano difícil, Copa, eleição. Você tinha um monte de é, desculpa para dar. Esse ano não tem, não tem Copa, não tem eleição. As pessoas continuam casando, separando, tendo filhos. O, a construção de patrimônio ela passa por imóveis. Então, o corretor que... Que souber disso e querer trabalhar, ele sempre vai ter negócio. Então, trabalhem forte, firme e que negócios é, aparecerão.
0: Show! Para você, água, café ou chopp gelado? Agora? Agora.
1: Agora um chopp gelado.
0: Ah, Isso aí, vamos ver se a gente agora tira um almoço desse cara aqui porque eu vou te falar, é difícil, galera. Sérgio, obrigado mais uma vez, estamos aí. Obrigado por toda a parceria, por estar com a gente aqui mais tamo uma junto. vez e bora lá. Bora lá. Galera... Você que acompanha a gente, compartilha aí com seus amigos, compartilha aí com a galera da sua imobiliária. É, quando a gente fala corretor, você sabe o que fazer, sabe como fazer, muitas vezes você só não faz e por isso não tem resultado. Então acompanha a gente, tamo junto. Água, café, o shopping gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.